0: La salita al monte carmelo di san giovanni della croce libro secondo capitolo ventisettesimo ove si parla della seconda specie di rivelazione cioè delle manifestazioni di segreti e misteri nascosti si mostra come esse possano servire all'unione con dio o impedirla e come il demonio possa ingannare facilmente su questo punto dicevo che la seconda specie di rivelazioni consiste nella manifestazione di segreti e misteri nascosti e ciò secondo due tipi il primo ha per oggetto Dio in sé e include la rivelazione del mistero della Santissima Trinità e Unità di Dio il secondo riguarda ciò che Dio è nelle sue opere comprende gli altri articoli della nostra fede cattolica e le verità che ne possono derivare esplicitamente Le proposizioni comprendono e racchiudono un gran numero di rivelazioni dei profeti, di promesse e di minacce di Dio, nonché avvenimenti riguardanti la fede che dovevano o devono accadere. In questo secondo tipo possiamo altresì includere molte altre cose particolari che Dio ordinariamente rivela, sia sull'universo in generale, sia in particolare su una nazione, una provincia, uno stato, una famiglia o alcune persone determinate. Di questa duplice rivelazione abbiamo numerosi esempi negli scritti sacri, soprattutto nei profeti, nei quali si trovano rivelazioni di ogni genere. La cosa è talmente chiara e semplice che non voglio perdere tempo nel riportarli. Mi limito a dire che queste rivelazioni non avvengono solo tramite le parole. Dio può esprimerle in diversi modi e mezzi, a volte si serve solo di parole, altre volte ricorre a segni, figure, immagini o similitudini. Altre volte infine si serve sia delle parole che dei simboli, come ad esempio nel caso dei profeti, e specialmente nel libro dell'Apocalisse. Ivi troviamo non solo tutti i generi di rivelazione di cui ho parlato sopra, ma anche le diverse specie e i vari tipi di cui sto trattando. Anche ai nostri giorni Dio accorda rivelazioni che appartengono al secondo tipo. Infatti di solito manifesta ad alcune persone il tempo che hanno da vivere, le fatiche che dovranno affrontare, cosa accadrà a tale o a altra persona, a questa o a quella nazione, eccetera. Rivela inoltre le verità riguardanti i misteri della nostra fede e concede allo spirito di comprendere. Tuttavia non è questo che si chiama propriamente rivelazione, in quanto verità già rivelata, ma piuttosto essa è una manifestazione o una spiegazione di quanto è già stato rivelato. Il demonio può intromettersi in questo genere di rivelazioni con molta facilità, poiché esse ordinariamente avvengono attraverso parole, figure e somiglianze, eccetera, il demonio può benissimo fingere qualcosa di simile molto più di, quanto es- di quando esse avvengano solamente nello spirito ebbene, sia che si tratti del primo o del secondo tipo di rivelazione sia che ci venga rivelato qualcosa di nuovo o diverso circa la nostra fede non dobbiamo in nessun modo consentirne anche se avessimo la certezza che è un angelo del cielo a manifestarci tutto questo a tale riguardo San Paolo afferma Se anche noi stessi o un angelo disceso dal cielo vi predicasse un Vangelo diverso da quello che vi abbiamo predicato, sia anatema. Poiché non vi sono più articoli da rivelare circa la sostanza della nostra fede al di fuori di quelli già rivelati alla Chiesa. Non solo non dobbiamo accettare una novità che venisse rivelata all'anima, ma anzi è prudente respingere le novità contenute in tale rivelazione. Per conservare la purezza, è opportuno che l'anima resti nella fede. Se le venissero manifestate nuovamente verità già rivelate, non deve crederle perché le sono rivelate un'altra volta, ma perché sono già state sufficientemente manifestate alla Chiesa. Occorre che chiuda loro gli occhi dell'intelletto, si attacchi con semplicità alla dottrina della Chiesa e alla sua fede che, come San Paolo dice, entra attraverso l'udito presti credito né attenzione a queste verità di fede rivelate nuovamente anche se le sembrano più conformi alla ragione e più vere se non vuole essere ingannato. Il demonio infatti per poter ingannare e insinuare menzogne prima adesca con verità e con certe cose molto verosimili per dare sicurezza ma subito dopo inganna. Si comporta come colui che cuce il cuoio con la setola, Prima in fila la setola rigida, poi quella morbida, che senza quella non potrebbe penetrare. Si faccia molta attenzione su questo punto, anche se fosse vero che non vè alcun pericolo di cadere in tale inganno, è opportuno che l'anima non cerchi di comprendere chiaramente le verità della fede, per mantenere puro e intatto il suo merito e anche per introdursi attraverso la notte dell'intelletto alla luce divina dell'unione. È di somma importanza tenersi ciecamente alle profezie del passato, ogni volta che si presenti qualche nuova rivelazione. Così l'Apostolo Pietro, pur avendo in qualche modo visto la gloria del Figlio di Dio rivelata sul monte Tabor, tuttavia nella sua seconda lettera scrive «Sebbene sia certa la visione che abbiamo avuto di Cristo sul monte, abbiamo però una parola ancor più sicura» quella dei profeti, alla quale fate bene a prestare attenzione. Se è vero che per i motivi suddetti è opportuno chiudere gli occhi alle rivelazioni che riguardano proposizioni di fede, quanto più sarà necessario non accettare né prestare credito alle altre rivelazioni che riguardano cose differenti. In esse il demonio usa intromettersi così bene che ritengo impossibile che non venga ingannato chi non cerca di respingerle, vista la loro apparenza di verità e la persuasione che il maligno suggerisce con esse. Egli infatti mette insieme verosimiglianze e convenienze perché vengano credute e le imprime così profondamente nei sensi e nell'immaginazione che si è convinti che tali rivelazioni si avvereranno proprio in quel modo. L'anima vi aderisce e vi si attacca in maniera tale che se non ha umiltà molto difficilmente si riuscirà a distaccarla e a farle credere il contrario. Per questo motivo l'anima pura, prudente, semplice, umile, con tutte le sue forze e il suo impegno, deve ricusare e respingere le rivelazioni e le visioni come tentazioni molto pericolose. Perché per tendere all'unione d'amore non è necessario desiderarla, anzi bisogna rifiutarla. A questo allude Salomone quando afferma che bisogno ha l'uomo di volere e cercare cose che sono al di sopra della sua capacità naturale. Come a dire, per essere perfetto l'uomo non ha alcun bisogno di volere cose soprannaturali per via soprannaturale, cioè al di sopra delle sue capacità. Alle obiezioni che si possono muovere contro questa dottrina si è già risposto nei capitoli 21 e ventiduesimo. Rimando quindi a quei capitoli e mi limito a dire che l'anima si guardi da tutte queste manifestazioni, per camminare pure e senza errori nella notte della fede verso l'unione divina. Capitolo ventottesimo, ove si parla delle locuzioni interiori che vengono comunicate allo spirito per via soprannaturale, si dice di quante specie siano. Il lettore diligente deve ricordare sempre l'intento e il fine che mi sono prefisso in questo libro. Introdurre l'anima nella sublime unione con Dio, attraverso tutte le sue conoscenze, naturali e soprannaturali, tenendola lontana da inganni o difficoltà nella purezza della fede. Egli comprenderà allora che anche se non mi sono dilungato molto sulle conoscenze dell'anima e sulla dottrina che sto esponendo, anche se non sono sceso in tutti i particolari e le divisioni forse utili per comprendere l'argomento, tuttavia dico quanto è necessario secondo lo scopo prefisso. Difatti, mi sembra che riguardo a tale materia materia, siano stati dati avvisi, chiarimenti e insegnamenti sufficienti, perché l'anima sappia come comportarsi prudentemente in tutte le situazioni, interne ed esterne, per andare avanti. Questo è il motivo per cui ho trattato così brevemente delle conoscenze di profezia, così come ho fatto per le altre verità, pur avendo da dire molto di più su ciascuna di esse. Se dovessi parlare delle loro differenze, dei modi e delle forme in cui si possono presentare, non finirei di elencarle tutte. Mi contento di aver dato a parer mio la sostanza, la dottrina e indicato le precauzioni che bisogna seguire Di fronte a tali conoscenze e ad altre simili che possono presentarsi all'anima. Ora farò lo stesso trattando del terzo genere di conoscenze che ho chiamato locuzioni soprannaturali, che sogliono prodursi nello spirito delle persone spirituali senza il concorso dei sensi corporali. Sebbene siano molte e varie, credo che si possano ridurre tutte a queste tre specie: parole successive formali e sostanziali. Chiamo successive alcune parole e ragionamenti che lo spirito, quando è raccolto in se stesso, è solito formare e su cui discorre tra sé e sé. Sono formali certe parole distinte ed esplicite che lo spirito produce, non da sé, ma riceve da un'altra persona, in stato di raccoglimento o meno. Sono sostanziali, infine, altre parole che si producono in modo preciso nello spirito, sia esso in stato di raccoglimento oppure no. Esse producono, producono e causano nella sostanza dell'anima quella sostanza e virtù che significano. Tratterò con ordine ciascuna di queste parole.